0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen dazu. Wie können eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen, EntscheiderInnen, MitarbeiterInnen sich auf eine Reise begeben und zwar auf eine Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen? und ähm, wir dabei auch alle Dimensionen einbeziehen von ökologisch, ökonomisch und sozial. Ähm, Da haben wir wie immer heute einen spannenden Austausch vor uns. Und ja, wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, ja, mir geht's gut. Ich bin gut gelaunt und freue mich heute total auf das Gespräch heute mit Arne. Mhm. Und zwar haben wir nämlich heute Arne Schultin zu Gast. Arne ist... Gründer und kreativer Kopf bei Design for Human Nature und zwar schon seit Ewigkeiten, also er macht das schon länger als ich bei Fed Consulting, also 27 Jahre und fünf Monate sehe ich hier. Ähm, er wird sicherlich ein bisschen was erzählen zu Design for Human Nature, Es ähm, ist ein ganz anderer Aspekt mal drin und zwar ist er ja Industriedesigner oder Diplom-Industriedesigner, hat an der HFBK hier in Hamburg studiert und äh, kümmert sich halt um das Thema strategisches Design und so ein paar Sachen äh, kennen wir natürlich als Hamburger äh, von Arne, äh, wenn ich mal an das Astra Herz zum Beispiel denke, äh, ne, das ist ja die, diese Kombination aus Anker und Herz, wo ja jeder äh, jeder natürlich denkt, das ist schon immer Astra gewesen, äh, <lacht> ne, das, also sozusagen, dass das muss halt schon immer so gewesen sein, äh, ist es aber gar nicht und ähm, und ich weiß noch, als ich das erste Mal bei Arne war, äh, hat es mich total äh, geflasht, dass er äh, am Hafen, oder äh, Quatsch, am Hafen, natürlich am, äh, an, den Gemüse, äh, am Gemüse, äh, an den Gemüsehallen in seinem Büro einfach einen Supermarkt aufgebaut hatte. Und zwar einen Supermarkt aus Pappe, ja, und zwar in Originalgröße. Da ging es halt eben so um dieses Thema Pretotyping, wie ihr das nennt. Das ist halt sicherlich auch nochmal ein Thema heute. Und zwar gucken wir heute so ein bisschen da drauf, auch was halt auch dieses Thema Design und halt dann natürlich irgendwie auch überhaupt diese Produkte halt überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit auch zu tun haben. Ja, herzlich willkommen, Arne.
2: Moin. Moin, Nils. Moin, Maike.
0: Schön, dass du da bist. Ja, sag mal, Arne, kannst du ein paar Worte über Design for Human Nature verlieren?
2: Ja, also erstmal muss ich euch erklären, wo ich hier gerade sitze, weil ich gucke auf die, auf die Elbe. Ähm, wir haben noch einen zweiten Standort, der nicht steht, sondern schwimmt, ein Ponton, und ähm, der gehört auch zu unserem Studio dazu. Ich glaube, das ist vielleicht auch schon mal ein Teil, der für uns wichtig ist. Wir haben immer sehr gute und, äh, Orte, die wir nutzen, um uns ja, Unser Gedanken zu öffnen, unseren Blick zu ähm, erweitern und äh, das machen wir wie gesagt schon seit äh, 27 Jahren. Ich gucke von hier witzigerweise auf, auf die, die Urzelle unseres Studios auf der anderen Seite der Elbe ähm, im Elbe Gewerbezentrum, 1994 einen 40 Quadratmeter großen äh, Raum mit äh, Klo auf dem Gang, aber schon den Blick über die Stadt und vor allen Dingen auch auf der sozusagen eigentlich auf der richtigen Seite, nämlich auf der anderen Elbseite. Und äh, wir guckten, wir wollten unbedingt über die Stadt schauen und nicht, dass die Stadt auf uns, sondern dass wir auf die Stadt schauen und beobachten können. hatten wunderbare äh, Nordfenster, somit die Stadt vom Süden angestrahlt. Und ähm, ja, da haben wir uns gegründet. 1994 habt ihr ja schon äh, gut recherchiert. Und äh, damals noch als Feldmann und Schuldchen Designstudios, also eine klassische Gründergeschichte, ne? K- Kollege und Freund äh, aus der HFBK, so am ersten Tag kennengelernt und äh, gleich gemerkt, dass da was. Äh, gut, sehr, sehr gut funktioniert ja, und so Stück für Stück haben wir uns jetzt zu einem 22, 23, bald 24-köpfigen äh, Studio entwickelt und vor ich glaube vier, fünf Jahren haben wir uns umbenannt äh, in Design for Human Nature. Das war aber auch schon ein, ein Begriff oder eine Beschreibung, die wir lange Zeit auch schon genutzt haben, so als Selbstbeschreibung, als Selbstvergewisserung, dass wir alles richtig machen und alles richtig machen heißt eben, ähm, ja, in, die, in die Beziehung zwischen Menschen und Objekten und Räumen und Methoden so tief einzutauchen, dass sich da eine sehr natürliche Verbindung, ein sehr lebendiges System entwickelt, äh, was im besten Falle natürlich, so wie bei, bei Astra, so wirkt, also jetzt immer schon da gewesen ist und auch wahrscheinlich nie wieder weggehen wird, was ja auch schon daran liegt, dass es sehr schwer ist, sich Tattoos äh, wegmachen zu lassen. Das ist ja eins, eine, eine der Folgen von unserem von unserer Intervention. Ähm, also fast ja fast anonyme Intervention in die Marke hinein ähm, so eine neue Selbstverständlichkeit geschaffen zu haben
1: ja super ähm, das ist ja ein bisschen was anderes also ihr macht ja Design ne und ähm, das ist ja wir, wir kümmern uns ja um Nachhaltigkeit bei Firmen und gucken halt wie wir nachhaltiger werden können und ich fand halt eigentlich diese diese also das ist ja nochmal ein ganz anderer Blickwinkel ne also wenn ihr jetzt halt wie Dinge halt dann irgendwie entwickelt, ich sag mal for human nature, dann geht es ja irgendwie auch halt dann irgendwie natürlich auch darum, äh, Dinge halt zu entwickeln, die, wie du schon sagtest, halt beständig sind, die ja halt irgendwie auch tatsächlich bleiben. Und das ist ja auch nochmal eine andere Form von Nachhaltigkeit, als wir die sozusagen so klassisch, ja, also bei euch geht es ja jetzt eher so weniger um jetzt direkt die Reduzierung, CO2 und so weiter durch das, was ihr tut, sondern wie ich verstanden habe, natürlich auch ein Stück weit darum halt dann irgendwie Sachen halt so zu bauen, dass die halt dann irgendwie auch, ja, everlasting sind. Ne?
2: Absolut. Was ich, ich meine, was ich natürlich auch nicht ausschließt, ja, dass, dass wir mit, mit everlasting äh, ähm, Objekten und, und Lösungen äh, natürlich nicht auch CO2 sparen, ist natürlich klar. Ne? Also wenn man jetzt, ich fahre ein 50 Jahre altes Auto, das ist natürlich relativ nachhaltig. Also wir wissen alle, dass... Äh, ist die Herstellung und die Entsorgung an den Großteil der Energiefrist. Bei Gebäuden ist es genauso. Wir, ja, dieses Ponton, Pontongebäude gebäude ist auch ein altes 50er-Jahre-Gebäude. Unser unsere Studio ist aus den 60er-Jahren, was wir auch transformiert haben. Also wieder, das fließt sich nicht aus. Ähm, ja, ist es eine andere Perspektive? Also, also ich habe ich hab mich ein bisschen noch mal vorbereitet und mal hineingeschaut, weil wir diesen Begriff Nachhaltigkeit eigentlich das erste Mal äh, benutzt haben. Und wir haben vor... Ach, ich glaube, es ist auch schon bestimmt zwölf, zwölf Jahre her, mal so, ein, äh, so eine Beschreibung, eine ganz einfache, so ikonische äh, Beschreibung mit wenig Begriffen gemacht, wie, wie, wir, wie wir unsere Arbeit begreifen, welche Schritte dafür notwendig sind. Und da taucht auch das Wort ähm, Sustainability auf. Und also ich tue mich sehr viel leichter mit dem Wort, weil wir es dann ähm, zerlegt haben. Und das Tolle bei Sustainability ist, dass da Ability drin steckt, also Fähigkeit. Äh, und das ist so ein bisschen was anderes als dieser. Ablasshandel oder dieser Ausgleich oder diese Versöhnung, die ganz oft so in so Nachhaltigkeitsdiskussionen immer gemacht wird, wenn man das dann macht, dann muss man dafür das und das tun. Und man muss dafür sorgen, so viel zu entnehmen, dass es auch wieder nachwächst und so. Aber keiner macht sich Gedanken darüber, was sind eigentlich so die Fähigkeiten dessen, was man da als System oder in dieser Wechselwirkung eigentlich ähm, hervorruft. Und das finde ich sehr schön bei diesem Sustainability. Und dann haben wir das ergänzt durch durch, äh, zwei weitere Begriffe, Use und Adapt, äh, die sozusagen mal mit diesem Sustain so hin und her gehen. Um es damit zu beschreiben, dass nur etwas bleiben kann, was sich, was auch in der Lage ist, sich anzupassen. Also anzupassen, um wieder nützlich zu sein, dann bleibt es. Dann ändert sich das, die Bedingung in dem lebendigen System, dann passt es sich wieder an, wird wieder nützlich und bleibt. Und, so. und das ist so, das ist eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ist so interessant, weil diese Fähigkeit hängt natürlich auch dann damit zusammen, dass man auch das gerade in der Arbeit als Designer eben Systeme befähigt. Also damit Menschen als auch die Objekte und die sozusagen in so einer engen Verknüpfung so befähigt, dass sie ja, miteinander lernen, sich miteinander lebendig entwickeln, divers bleiben, Verknüpfungen bilden. Und ähm, ja und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied ähm, in, dieser rein, in diesem reinen Nullsummenspiel, äh, jetzt äh, sage ich mal Bullshit, jetzt anders zu verpacken und zu sagen, das sei jetzt nachhaltig. Sowas würden wir zum Beispiel komplett äh, ablehnen, sondern wir würden immer erstmal schauen, sind wir in der Lage, sozusagen eine Beziehung lebendiger und dadurch natürlicher und ja, dadurch anpassungsfähiger und das aus unserer Sicht dann eben auch nachhaltiger zu gestalten?
0: Merkt ihr denn ähm, in den Kunden zusammenarbeiten, die ihr so macht, dass das mittlerweile auch schon mehr nachgefragt wird, also das Thema mehr mitzudenken? Oder sucht ihr euch auch speziell dann Projekte aus, sodass schon mitgedacht wird? Also kannst du da so ein bisschen beschreiben, wie sich vielleicht auch die Art der Zusammenarbeit verändert hat oder auch der Fokus, gerade mit Kunden zusammenzuarbeiten?
2: Ähm, Ja, also also das das gehört so ein bisschen zu unserer DNA dazu, dass wir eigentlich fast jede Aufgabe, die uns jetzt nicht komplett sinnlos erschien, versucht haben so aufzumachen, dass wir eben tiefer eingestiegen sind, also auch lebendiger gedacht haben, also auch tiefer äh, musterhafter, beweglicher, mehr auf auf die Wirkung schauen und verbundener und das ähm, ist etwas, was jetzt sich, und das bemerken wir schon sehr positiv, eben auch in unsere Kunden und Kundenstruktur und auch in Marketingabteilungen auch langsam durchsetzt, obwohl es, wie gesagt, immer noch sehr viel natürlich auch so Partikularinteressen gibt und kurzsichtige und kurzfristige äh, ähm, Entscheidungen oder oder auch äh, Initiativen, aber es wird immer, immer deutlicher, dass wenn man wirklich was verändern will und wenn man sich erfolgreich entwickeln will, dass man das nicht losgelöst von all diesen ganzen verschiedenen Umständen machen kann und deswegen natürlich unbedingt viel, viel lebendiger denken muss und dadurch eben auch lebendiger forschen, untersuchen. Und das ist das, was wir bei uns halt auch in der Halle, was Nils, was du beobachtet hast, halt auch machen, weil wir wir, wir lernen halt am, ja, im, im Erleben, im Erproben. Und äh, das ist so ein bisschen so das evolutionäre Prinzip, dass wir eben viele Dinge einfach auch Schritt für Schritt äh, durchspielen, um dann eben auch äh, die, auf die, die Lösung sozusagen zu, auch zu entdecken und auch zu erleben und dann manchmal davon auch vielleicht auch überrascht zu werden. Ähm, und das, äh, das ist natürlich ein Weg, auf den sich die äh, Kunden natürlich einstellen müssen. Aber das haben die mittlerweile gelernt, dass das ein extremer Beschleuniger ist. Also es wirkt so wie, oh Gott, oh Gott, jetzt müsst ihr alles noch eins zu eins bauen und so können wir nicht gleich einen Plan machen und das rausgeben und so. Und das ist eben äh, sozusagen, ja, es ist nicht, so ist es nicht, sondern es ist äh, gerade durch diese Erlebbarkeit wird es extrem schnell, extrem komplex und man und vieles fällt einem eben halt auch schon im, im Pretotype oder im Prototypen oder im Mockup auch schon auf, was man sonst auch erst später gemerkt hätte. Und ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen im Abend, da war ich so unglaublich, über so einen, irgendwie so einen Spielplatz, der in Hamburg möbliert worden ist und dann wurde wahnsinnig viel Geld investiert und am Ende ist es, hat, ist es überhaupt nichts geworden. Alle beschweren sich jetzt über das Ergebnis und dann hat die Behörde gesagt, ja, Also wir konnten uns das auch gar nicht vorstellen, wir haben da so eine Zeitung gesehen und die schien uns irgendwie, und so ein Rendering, das schien uns irgendwie so ganz attraktiv und dann waren wir irgendwie ganz froh, dass wir irgendwie mal eine Lösung hatten und sowas und so weit konnten wir uns das gar nicht vorstellen, so weit haben wir gar nicht gedacht. Und da sieht man natürlich schon, was... Nachhaltigkeit hat auch bedeutet. Das heißt eben auch wirklich tief einzusteigen und eben fantasievoll und, und mit äh, Empathie und vielleicht auch mit ein bisschen Risikodenken, Dinge halt auch durchzuspielen und im besten Fall sie eben einfach sehr, sehr früh zu erproben. Und dann kann keiner sagen, ja, ich habe also sah doch gut aus, ich wundere mich, dass das jetzt da, keine Ahnung, Wasser drin steht oder dass sich da jemand verletzt, wenn er da dran vorbeiläuft, das würden wir relativ schnell merken, weil wir äh, das eins zu eins vor uns haben. Hm.
1: Ja das fand ich also für mich war es eigentlich auch eine neue Form der Agilität. ne Wir haben natürlich bei uns viel mit Agil zu tun. und äh, wenn man das halt dann irgendwie quasi ins Objekt und in den Raum denkt und diese Dinge halt dann irgendwie hier auch äh, sozusagen auch erlebbar anfassbar macht in Pappe, also als ich da in diesem in diesem Raum stand, äh, in diesem Supermarkt stand aus Pappe und alles war aus Pappe und äh, und da plötzlich waren es doch ein paar Nudelpackungen, dass man sich das besser vorstellen konnte. Ähm, da, da, da ist mir schon klar geworden, dass das natürlich ein ganz anderes Erleben ist, als wenn ich das nur in so einer 3D-Welt oder mit der virtuellen Brille oder wie auch immer halt halte. Ne, wie sie, also jedes, alles hat seine Berechtigung und sicherlich auch in unterschiedlichen Phasen. Was ich jetzt auch spannend fand bei euch ähm, war, ihr hattet ja auch mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen für eine, für eine Fischkiste aus Plastik. Ne? Also Das war ja… Äh, das war, fand ich, äh, musste ja auch, kommen. <lacht> Genau, dass ihr ja eben auch mit unterschiedlichen Materialien äh, arbeitet. Und ähm, sozusagen, das geht ja nicht nur darum, dass bei euch alles aus Holz ist, sondern äh, ihr habt ja auch da eine andere Definition. oder das gab ja das auch eben aus einem anderen Grund ne, eben für diese Fischkiste, oder?
2: Ja, also das Material muss natürlich irgendwie adäquat ge- gewählt werden. Und zu- zur Fischkiste nochmal, ja, sie ist aus Kunststoff, äh, aber sie ist in einer ganz besonderen Art und Weise gestaltet. Und wenn ich mal hinten rum äh, von hinten anfange, hat sie glaube ich, das zigfache an Zyklen mittlerweile erlebt als, äh, als, als ge- geplant und, und sozusagen auch positiv schon erwartet. Das liegt an ihrer unglaublichen Stabilität, aber das Besondere ist, dass sie die ähm, wirklich Ressourcen ressourcenschonend und das ist bei der Ressource äh, frischer oder Fisch, äh, ja, frischer Fisch in diesem Fall, der damit gehandelt wird, natürlich schon äh, äh, ein wesentlicher Faktor. Wir wissen alle, dass es äh, das kein ganz unproblematisches Naturgut ist, äh, die Überfischung der Meere und so ist äh, ja gerade in aller Munde, meine Kinder sind mittlerweile ganz hysterisch und sagen, das war's jetzt mit Fisch und sowas alles, äh, nachdem sie Spiracy gesehen haben. Und, und wie gesagt, wir sind aber anders vorgegangen. Und auch da haben wir, wir haben das, auch die Aufgabe auch wieder als lebendiges System betrachtet, also zwischen jetzt gefangenem Fisch, in diesem Fall dann, ja, auch toten Fisch und einer, einer, einer Transportkiste. haben sie sozusagen immer noch weiterhin äh, als lebendiges System betrachtet und uns sozusagen das Gleichnis eines herausgeschnittenen Stück Meeres äh, zunutze gemacht. Und die Kiste sozusagen nach dem, Nach dem Prinzip, dem Gestaltungsprinzip des des wogenden Ozeans gestaltet, also rein aus Welle gelöst. Es gibt sozusagen keine gerade Kante und keine keine Ecke, sondern es ist alles ineinandergreifende Wellen. Und und auch da sozusagen profitiert man äh, von der Lebendigkeit, selbst wenn es am Ende sozusagen knallhart in Kunststoff gespritzt äh, wird von dieser Lebendigkeit, die dazu führt, dass das Schmelzwasser anders abgeführt wird, außerhalb der Kiste, kaskadiert wie so auf so Sinterterrassen, die sich durch diese Welleninterferenzen ergeben, dass der Fisch sich ergonomisch in die Innenform anschmiegt, dass in einem Drehstapelverbund die Kisten gedreht übereinander liegen, dann sich so wellenartige Augen öffnen, da kann man nachweisen und hineinschauen, also es sind ganz viele Dinge, ich will sagen immer, das ist dem Mantra Welle gefolgt, hat, hat uns so sozusagen diese Meditation aber Objekt, auch ganz viele Lösungen an den Strand gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes, die wir gar nicht so erwartet äh, hätten, weil wir uns nehmen einfach sozusagen diesem Naturprinzip, diesem Musterhaften der Natur und dieser dieser Reputation und dem Rhythmus der Natur, das ist ja sind ja, ist ja ganz, ganz logische äh, Konstrukte. Der Natur ist ja jetzt kein kein Spaßtheater, sondern es ist ja hochgradig logisch und, und integriert gestaltet wir uns genau diesem Prinzip hingegeben haben. Und ähm, dann äh, gab es den deutschen, den ersten Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Also den, den, den ersten Platz des der ersten Austragung des Staatspreises für Nachhaltigkeit. Das fanden wir schon ziemlich beeindruckend. Das ist
0: ja schon geschichtstragend. Also nochmal Glückwunsch. Und ich finde jetzt schon, wenn, wenn du beschreibst, wie ihr euch dieser Kiste genähert hat, dann kriegt man schon so einen Einblick, wie ihr euch auch allgemein diesen Themen nähert. Also ihr durch, durchdringt es ja wirklich und versucht da tatsächlich die Synergien auch zu schaffen und zu erkennen. Ähm, jetzt redet sich unser Podcast ja vor allem auch an ScheiderInnen und an UnternehmerInnen. Ähm, ich kriege gerade ganz viel mit ähm, bei, bei Unternehmen auch bei Kunden von uns, dass äh, viele Räume nochmal umgestaltet werden oder jetzt wird ein bestimmtes Geschoss, soll jetzt nochmal neu designt werden und das soll man jetzt modern arbeiten können. <lacht> ähm, Hast du irgendwie was, also das kennt ihr ja sicherlich auch, hast du jetzt irgendwie aus der Erfahrung äh, ein paar Do's, vielleicht auch ein paar Don'ts? ähm, Weil vor allem, das lese ich raus, bei euch steht ja schon die Funktionalität am Ende über alle. Also ähm, das betrachtet ihr ja auch so ein bisschen als das, was ja dann nachher die Schönheit auch ausmacht, wenn es eben auch einen Zweck erfüllt, oder?
2: Ja, ja, absolut. Ähm, Aber genau dazu, es gehört erstmal dazu, natürlich herauszufinden, was eigentlich die eigene Arbeit ausmacht. Bevor man sagt, jetzt möchte man irgendwie das Ding in eine New-Work-Umgebung verwandeln. Das ist ja immer sehr, sehr leicht gesagt und auch ein ganz merkwürdiger Begriff. Ich finde äh, Old-Work in vielen Punkten wesentlich äh, sympathischer und nachvollziehbarer äh, als, äh, sorry, also jetzt als die äh, Laptop-Deckel aufklapper, sozusagen, die an jeder Stelle sich ja. wichtig machen und unsere Welt verkomplizieren. Das ist ja eigentlich eine ganz, äh, ganz klare Geschichte. Und und äh, ja, so also wir, wir begreifen Arbeitsräume als, ähm, ja, als ähm, sicher als Zweckräume, aber vor allen Dingen eben als Bewegungs- und Belebungsräume eben für das, was einem ja voranbringt, was einen treibt, dass man ich sage immer, wenn man, also gute Arbeit findet ihren Platz. Also sinnvolle Arbeit vor allen Dingen findet ihren Platz. Also wer weiß, was er zu tun hat, der der ist manchmal vielleicht, der macht das dann vielleicht auch im, im Wald oder setzt sich irgendwo auf eine Kante, weil er was genau vor Augen hat, was er jetzt aufschreiben muss oder ein Telefonat führen und so. Oft sind dann diese New Work Environments, wie sie ja so schön heißen, auch so, so Bühnen, so Fake Bühnen sozusagen so zu tun, als wenn alles ganz kreativ ist. Aber aber Kreativität ist mal zu lernen und deswegen für uns ist äh, auch eben da nachhaltige Konzepte zu entwickeln eigentlich äh, immer dann auch damit verbunden auch äh, eben zur Nachhaltigkeit zu befähigen, was so viel heißt, natürlich auch die Menschen äh, als auch die Objekte sozusagen gleichermaßen zu befähigen, ähm, eher gut miteinander klarzukommen und dazu gehört natürlich auch erstmal, dass die Menschen gut miteinander klarkommen, dass die äh, da ihre ja, Situationen und Atmosphären äh, treffen auf, treffen, auf die, in denen sie sich einfach gerne austauschen und Deswegen das allererste, was wir tun, wir analysieren erstmal und befragen. Also gar nicht analysieren, kriegt das so wahnsinnig kompliziert. Es ist sowieso alles relativ einfach, was wir machen. Wir sind also sehr, sehr, sehr sehr starke Empiriker und schauen uns Dinge an und, und gucken, wie gesagt, aufs Wasser, wenn wir uns mit Fischverpackungen beschäftigen. Und deswegen versuchen wir erstmal so zuzugucken und zuzuhören, ein bisschen zu stimulieren, wie, wie so Abteilungen oder Companies eigentlich arbeiten, was sie eigentlich so bewegt und wo auch so vielleicht Missverständnisse sind. Und aus diesem dann neuem Selbstverständnis und das ist halt auch wichtig, es muss halt auch eben selbstverständlich sein also nicht von uns irgendwie so rübergesetzt und so, ab jetzt ist es agil, jetzt müsst ihr alle so und so, sondern einfach gucken, was ist so die Natur der der Unternehmung und aus diesem Blick heraus dann in die Ausstattung gehen und dann sind es sozusagen eigentlich nur die Zwischenräume und die die, die Bewegung, die wir gestalten, weniger ist das Objekt, sondern eigentlich vielmehr den den Fluss und die die Ebenen an den äh, dem sich Dinge trennen oder Informationen abtragen oder Leute sitzen. Und äh, das ist eigentlich so ein ganz natürliches Prinzip, also so eine Art Landschaft, die sich sozusagen zwischen den Spezies des Unternehmens sozusagen dann formt. Aber vorher, bevor man das macht, muss man das lebendige System erstmal wieder lebendig machen. Das ist oft das Erste, was man tun muss, gerade wenn es darum geht, so, so, so kleinteilige Büros erstmal aufzubrechen. Dann ist das natürlich die einzige Lebendigkeit auf dem Weg zur, zur Teeküche vielleicht noch, wenn man jemanden auf dem Flur trifft. und darf man natürlich die Leute auch nicht mit überfordern, aber wie gesagt, ja, es ist ein, auch ein beraterisches Thema, ganz, ganz stark. Und dafür braucht man Nähe. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also die Leute, auch das wieder, um da hineinzuwirken und eben auch wirklich zu befähigen und das Vertrauen auch zu gewinnen, äh, braucht man ganz, ganz viel Nähe. Und das ist das, was, es äh, geht eben nicht jetzt über einen Büromöbelkatalog, Und man sagt, such dir mal was aus oder ich habe dir mal was vorgeschlagen, sondern das müssen die selber erleben. Und, und, und da lernen wir halt auch. Und also, da haben wir auch nicht die, die endgültige Weisheit, äh, gefressen. Auch da beobachten wir und machen uns oft mit unseren Kunden halt auch auf den Weg, äh, auch da eben schon so eine Agilität einzubauen, dass die Dinge sich eben auch wieder verändern können, dass sie eben auch gar nicht für immer entschieden sind, sondern dass sozusagen die Anpassbarkeit, da sprachen wir ja da vorhin von hinten, also nützlich kann nur bleiben, was sie anpassen kann, dass wir die Anpassbarkeit eben halt auch einbauen. So. Und da haben wir ähm, gerade extrem viele, ein Thema für so digitales Lernen in der Schule, kollaboratives System, ein Quartiersystem für einen Wohnungsbauentwickler und wir sind gerade da extrem unterwegs in diesen bewegten, befähigenden Räumen.
1: Ja, spannend. Ja, ähm, ist halt ein Riesenthema, klar, ich meine, unser Thema ist natürlich Pairing, Humans and Technology, also Mensch und Technologie zusammenzubringen, dazu gehört natürlich auch der Raum und erst dann entsteht was, also diese drei Sachen eben natürlich auch mit den ganzen Kultur, äh, Mustern und diesen ganzen kulturellen Team ähm, so. ja. und dann äh, dann ist es halt dann irgendwie ich sag mal ja das was man was wir eigentlich so als New Work begreifen ne? also das sind sozusagen das ist halt eben mehr als äh, ja, oder Old Work oder Good Work äh, je nachdem Good work, ist work. So <lacht> Good work so was schönes oder ja, ja genau ja, ähm, spannend nochmal, ihr hattet ja ähm, also diesen diese, diese Supermarkt, also diesen Supermarkt, den ihr aufgebaut habt, ähm, ähm, den ähm, auch das ist ja halt ein Thema, wo ihr ja auch neue Wege geht auf unterschiedlichen Ebenen, äh, auch halt in Bezug auf Nachhaltigkeit. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Genau, das ist das, was du beschrieben
2: hast, was wir bei uns in 1 zu 1 in PAPA aufgebaut haben. Uh, was, genau, es ist ein äh, Kleinst, Kleinstflächenkonzept, ähm, ähm, komplett durchdigitalisiert also dadurch 24-7 als begehbarer Automat sozusagen immer, immer zugänglich. Ähm, er ist dafür da, auf ähm, wie gesagt, durch seinen geringen Platz, Platzbedarf und so einer kuratierten Auswahl an aus hauptsächlich so organischen ähm, Lebensmitteln, so eine Komplettversorgung in so urbanen und auch ländlichen Zwischenräumen wieder zu gewährleisten. Das heißt, so diese super Nahversorgung, die so äh, gerade verloren gegangen ist durch den Rückzug so von vielen kleinteiligen äh, Händler- und Ladenstrukturen. Und in diesem Projekt haben wir äh, wirklich, also wir haben wir eigentlich alle Kategorien von Nachhaltigkeit bedient. Also Wir sind ein äh, kompletter Holzbau, also wirklich vom vom Boden bis zur Decke, komplett aus heimischen nachwachsendem Werkstoff wie dem Holz eben. Und wir haben ein Biodiversitätsdach, was äh, biostrategisch mit den stadtgrün, vernetzt ist, 500 verschiedene Sorten hat für alle Kleinstvögel und ähm, Wildbienen und Schmetterlinge, also da extrem intelligent, sozusagen auch vernetzt mit den, mit den äh, nicht-menschlichen äh, nicht Nachbarschaften. Äh, wir haben so einen den Baukörper aufgebaut, der eben, wie gesagt, in, in einzelnen Modulen ganz, ganz schnell aufgestellt werden kann. Innerhalb von drei Stunden ist er montiert, das heißt, es gibt keine Emissionen durch Baustelle, noch keine Wartezeiten, keinen Stau. Ähm, er ist äh, durch so eine Lamellenstruktur, die so ein bisschen aussieht wie diese Versorgungsgefäße von von Pflanzen, äh, Ringgefäße, so, die so einerseits sozusagen, das ist ganz lustig, da ist so fast so ich ein, ein Gleichnis aufgebaut, so zwischen dem, dem Holz, wie es sich versorgt und selber auch stützt. Diese Ringgefäße sind nämlich auf der einen Seite stützend und statisch und auf der anderen Seite Nährstoff befördern und genauso ist dieses Ding auch aufgebaut aus so einzelnen äh, Lamellen, muss man sich das vorstellen, wie so ein bisschen wie so ein Walskelett im Inneren so oder auch vielleicht so wie so ein Hohlweg, so ein abstrakter Hohlweg durch den Wald. So immer in einem Meter Abstand sind so Holzspanden aufgebaut und in diesen Zwischenräumen sitzen dann die Sortimentsmodule dadurch auch extrem austauschbar auf der äh, vorne und hinten, also am Ende dieser Holzrolle, so könnte man sie fast so äh, beschreiben, ganz natürlich, äh, sitzen zwei große Augen, die das Ding komplett transparent machen und auch belichten. Und im äußeren, am äußeren gibt es, äh, auch in den Zwischenräumen dieser Fassaden, dieser, ähm, Lamellenelemente, dann so Social Plugins nennen wir die, so Services, die sich mit der Nachbarschaft verbinden. Und, und ich glaube, das ist so, dass gerade in, in dieser Komplettheit oder Komplexheit und Verbundenheit und Verknüpftheit dieser, all dieser einzelnen Aspekte ist, zeigt sich irgendwie, was, was, das ist ja so gerade vielleicht unser, unser Glanzpunkt vielleicht auch der Nachhaltigkeit, die wir bis jetzt so erleben in unseren Projekten, zeigt sich eben, äh, dass, dass wir da, den richtigen Weg gehen, weil daraus entsteht sozusagen eine Identität, ein wir nennen das ein freundliches Wesen, was äh, wirklich fast so eine ähm, ja wirklich eine Wesenhaftigkeit, also Theo heißt das Konzept und Theo heißt eben auch dieses freundliche Wesen, was auch schon so von den Bewohnern auch wirklich wie so ein ja, netter Kumpel und netter Nachbar halt auch schon wahrgenommen wird. Und wenn sie dann zu Fuß und so mit dem Fahrrad da anfahren, weil er, wie gesagt, ganz dicht an ihnen dran ist, dann ähm, ja, besuchst du halt irgendwie einen guten, guten Freund und, und das ist das lebendige System, also das nett zu den Bienen drumherum, nett zu der Nachbarschaft, das bildet einen Treffpunkt, auch nett zu, zu der Lebensmittelproduktion oder zumindest zu dem, was wir von ihr erwarten. Nämlich einfach mit weniger Produkten auch auszukommen und dafür aber besser kuratiert und nachhaltiger, biologisch orientiert zu sein und so. Also das, ist, ja, das ist sehr spannend. Und da sieht man auch, das ist natürlich auf der einen Seite klar, man braucht für das Raumerlebnis unbedingt und auch für, dieses, für die Konstruktion dieses Körpers, dieses Labor, aber eben auch für die, für die Art und Weise, wie es bespielt wird und wer alles daran beteiligt ist. Und das war, da war unser Labor auch halt ein Einladungsformat, genauso wie jetzt dieses Konzept ein Einladungsformat ist, die, die Kommunen, die fragen es an, die laden sozusagen diesen Laden zu sich ein, das wird sozusagen aus so einem Hard Push, so ein softer Pull, der total spannend ist. Und genauso und das, da sieht man wieder so diese Nachhaltigkeit, diese Systemdenke. Genauso lebendig, wie es jetzt wirkt, genauso haben wir es auch entwickelt. Also auch wir haben eingeladen sozusagen in das Labor, in, in den Versuchsaufbau und waren sozusagen von Anfang an offen für, für alle Perspektiven, weil wir wussten nur, wenn wir offen bleiben. Und das sind wir ja auch 24-7 noch dazu, äh, werden wir zum Erfolg.
1: Ja, echt spannend. Also, es, also ich denke gerade viel nach, weil das natürlich echt nochmal andere Perspektiven sind. Ähm Uh, super spannend. Hast du vielleicht noch irgendwie abschließend noch so einen Appell, den du nochmal loswerden wolltest, wo du halt irgendwie sagst, okay, das sollen die Hörer, Hörerinnen nochmal mitnehmen aus deiner Sicht?
2: Ja, ich glaube, dieses wirklich sich hineinzudenken und hineinzufühlen und auch immer wieder sich die Geschichten zu erzählen, wie es sich anfühlen könnte am Ende, wie es ähm, was man, also, wie man es sich wünscht und, und das auch auszutauschen und in diesem Narrativ es halt auch zu überprüfen und, und das auch gemeinsam zu erzählen. Und dadurch wird werden Entwicklung auch zu einer ganz schönen, spielerischen und ähm, bildhaften Angelegenheit und wieder fast mit so einer kenntlichen Naivität kann das halt unheimlich viel Spaß machen. Das würde ich eigentlich empfehlen, dass man wieder so den, das, dieses äh, fasziniert sein von, von Kindern, äh, die so, oh, wie wäre das, wenn es so und so wäre, stelle das mal vor und so, und sich, das, sich mal wieder was vorzustellen und, äh, und ähm, sich das auch zu trauen und nicht Angst zu haben, sich irgendwie zu blamieren und, äh, und wir stellen uns immer ganz merkwürdige Dinge vor, die wohl Leute sagen, Ey, das, das denn, das, das kann doch gar nicht funktionieren und so, aber am Ende, wenn man das daran dann bleibt, dann macht man es halt auch äh, wahr und äh, wie gesagt, und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann ich auch nur empfehlen, weil die haben diese, diese, ähm, diese Schere im Kopf. Noch gar nicht. Habe ich gerade mit meiner Tochter die hat mich gefragt, was, was ist denn das eigentlich eine Schere im Kopf? <lacht> und dann ich, ja, es ist doch, ist doch klar, dass du mich das fragst, weil die, du hast sie halt noch nicht. Und das ist ja äh, total gut. Also da wieder so ein bisschen so zurückzukommen. Ne? Also äh, Im Wald ist ewige Jugend, sagt äh, Ralph Waldo Emerson. Den, den auch mal wieder lesen. Das ist auch ein, ein großer Vordenker. Und ja, rausgehen. Und Kopf aufmachen und vor allen Dingen ganz viel beobachten, ganz viel zugucken, immer dicht dran sein an an all den Situationen, die man verändern möchte und nicht versuchen von Weitem das irgendwie schlau zu lösen durch, äh, ja, also mit Abstand, es geht nur mit Nähe.
0: Arne, ah, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, ich könnte dir auf jeden Fall noch stundenlang zuhören. Also, wenn es mal mit Design for Human Nature nicht mehr ist, äh, so äh, Synchronsprecher wäre auch auf jeden <lacht> Fall was. <lacht> <lacht> Geschichtenerzähler. Ähm, ja. Danke für deine Zeit. Und, ähm, Gerne. Schönen Tag dir noch. Ciao.
1: Danke, Ciao. Arne. Super. Tschüss.
0: Ja, Nils. Wir haben mit Arne gesprochen von Design for Human Nature. Tolles Gespräch, oder?
1: Ja, es äh, schon super. Es war ja, ist ja, äh, ja schon eher philosophisch äh, an, ja. an, an der einen oder anderen Ecke. Ja. Äh, wir haben ja auch eben noch mal hinterher noch mal weitergequatscht und ähm, und auch gerade ist natürlich faszinierend. Ähm, ja, wie viele Aspekte jetzt halt irgendwie auch zum Beispiel diese dieses Supermarkt-Thema da halt irgendwie hat, also mit diesen mit diesem wahnsinnig äh, mehreren hundert Pflanzen auf dem Dach, die halt über einen Meter hoch werden und äh, und ähm, ja, das sind halt eben so viele Themen drin. Alleine halt dann natürlich dieser Store, der halt dann irgendwie komplett äh, ohne Personal ist und äh, 24-7 und so weiter und so fort, der hat ja auch Digitalisierungsaspekte. Da ja. also sind halt viele, viele interessante, viele interessante Themen drin. Und eben dieser völlig andere Blickwinkel, also das halt wirklich sozusagen aus dieser Designperspektive, aus dieser Langlebigkeitsperspektive nochmal halt irgendwie zu durchdenken, der ja, der ja, der lässt mich schon so ein bisschen nachdenken zurück, würde ich mal sagen. Ja. Was nehmen wir denn mit?
0: Ja, ist eine gute Frage, also ich glaube, vielleicht kannst du gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, Nils, wir arbeiten ja tatsächlich auch ähm, mit Design for Humanity zusammen, weil wir ein neues ähm, oder ein, ein, eins unserer Geschosse ausbauen und ähm, vielleicht kann man ja auch ein bisschen sagen, für uns war das ja auch nicht, nicht ganz so einfach am Anfang, das musste sich ja auch zusammen ruckeln, gerade die Beschreibung dieses Prozesses und dass man da auch sehr viel Vertrauen in den Prozess haben muss. Und ich glaube, das ist sowas, das kann man vielleicht auch anderen nochmal mitgeben, also wenn ihr in euren Büroräumen oder auch in anderen Kontexten ähm, um ein Redesign oder ein neues Design überlegt, dass man wirklich nochmal die Funktionalität und auch die Arbeit, die dort verrichtet werden soll, wirklich in den Mittelpunkt stellt und ähm, ich glaube, wer von dieser Art, wie Design for Human Nature da rangeht, also wirklich das auch ganzheitlich zu durchdenken und ich finde, man hat ja gemerkt, wie tief die auch reindrillen in diese Thematik, ich glaube, sich darauf einzulassen, ist bestimmt allein schon der Prozess total cool und das Ergebnis sicherlich großartig in, den, in allen Fällen.
1: Ja, das stimmt. Also das war halt auch bei uns, und ich halte uns ja auch schon vor einigermaßen offen, mhm. äh, war das halt schon erstmal so, mussten wir uns erstmal aufeinander einschwingen. Aber äh, das ist schon eben durch diese, durch diesen durch diesen komplett anderen Blick nochmal auf die Themen, es ist halt eben schon eine Bereicherung und ich finde auch wirklich, das wirklich gut, also eben diesen diesen Aspekt des des Raums, da halt auch wirklich mit reinzudenken, das halt wirklich auch organisch zu denken, diese ganzen Themen, also nicht nur technisch zu denken, finde ich halt finde ich halt sehr spannend eben und der Nachhaltigkeitsaspekt natürlich eben, weil man natürlich sagt, okay, klar, ich meine, die Sachen, die halt lange genutzt werden und lange halt dann irgendwie auch sinnstiftend sind, die müssen auch nicht so schnell neu angeschafft werden. Also da lohnt es sich am Anfang ein bisschen länger drüber nachzudenken und die, die Sache dann halt lieber äh, zehn Jahre total cool zu finden, als ja. äh, nach zwei Jahren neu machen zu müssen. Ähm und dass es halt eben eine andere Herangehensweise ist äh, und sich halt dann eben, ja, eben aber auch erfordert, sich halt wirklich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Also das habe ich für mich halt dann irgendwie auch nochmal mitgenommen und dass es da halt irgendwie lohnt, äh, initial halt dann eben auch zu investieren. Ne? Und das mhm. betrifft halt dann eben sowohl neue Produkte, aber halt dann irgendwie auch Arbeitswelten. Mhm. Und ich glaube, das ist, so, das ist so das Thema, das ich für mich äh, immer wieder immer wieder hervorhole, wo ich immer wieder denke, okay, also also da lohnt es sich halt auf alle Fälle, initial dran zu bleiben.
0: Perfekt, denke ich auch. Nils, danke für das tolle Gespräch mal wieder und bis bald. Bis bald. Ciao.